0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。天子难管士大夫。失仪不语，权钱亲，荣誉、钱财和权位，很多人都想追求，也有人躲开走，不愿理睬，这是两种不同的品格，往往得到不同的结果。南齐武帝的宠臣纪僧真，风度娴雅，气质高贵，很像名士，其实。出身下层武官家庭，跟朝中那些出身名门的贵族子弟相比，他总是觉得矮人一截，心里是遗憾的。儿子要订婚了，贵族寻昭光看中他的人品和官位，把女儿许给他做儿媳。这时，纪僧真找到皇帝，提出请求：“啊，我的父亲是县里的武力。地位很低，我很幸运生在太平盛世，能够侍候陛下，在中书省做事够荣耀的。最近为儿子订婚都准备好了，要选择吉日向亲友宣布。我觉得什么也不少，只少一样。荀家是世代高门，我家门第太低，很不般配。心里过意不去，想请陛下支持，封我做个士大夫。皇帝听了，沉吟半晌，觉得很为难，只好说实话：“哦，这件事是江夏和谢月两人管的，我也没法下命令，你还得亲自去谈才行呢。”原来江谢两人是贵族出身。社会上把他们捧为士大夫的首脑人物，名士的高级代表，获得他俩的赞许是莫大的光荣，身价也会陡涨百倍的。他们的意见体现了上层社会的舆论，皇帝也没法干预。纪僧真去拜见侍中江夏，自以为奉了皇帝的诏命而来。会有绝对把握。他进了府门，抱拳作揖，接着就昂昂然地登上座榻，准备谈话。不料主人没让客人坐稳，便呼唤仆人：“把我的床榻移开，离客人远些。”这是告诉客人不要坐。纪僧真只好尴尬地离开座榻，站在一边。乡下没有搭理他，端起茶杯向仆人努努嘴：“哦，送客。”纪僧真讨了个没趣儿，灰心丧气，又找到皇帝，非常感慨：“哎呀，士大夫的事，天子也没法管，我算自认晦气了。”陈显达的态度又不同。他是彭城人，父亲也是小军官，平民百姓出身。他因为有功，升到江州刺史和大将军。每次升官受爵，都有一种惭愧和恐惧的感觉，总觉得不敢承担，待遇过分了。这也是几百年来贵族门第制度给人们造成的精神压力。他经常教育子女：“老子当了官，你们不要得意，向老百姓耍威风，别忘了我们都是士兵的后代，沾不上士大夫的边儿。”可是儿子们却听不进，奢侈享受，装腔作势，名声很坏。陈显达很不高兴。儿子陈修尚升任郡州主簿，路经九江，拜见父亲。看那一身打扮，宽袖大袍，脸上还擦着脂粉，手中摆弄着一柄陈尾，说话半文不白，娇柔造作，提到公事满不在乎的神气，好一副名士派头。陈显达怒气直冲脑门，他一把抢过陈伟，摔在地上，踹得粉碎，厉声训斥道：“陈伟，福银是王谢家中的物事，你摆弄什么？”王谢两族是江东几百年的大贵族，子弟们都是这副打扮。父亲发作那么突然，儿子惊愕的不知所措。好半晌才清醒过来，连连告罪。啊、哦，谨记父亲的教导。不过陈显达没能保持一贯的清醒，到了晚年当上太尉，头脑发昏，变得骄傲自大，结果和皇上发生矛盾，起兵造反，全家人都被杀了。北魏女子杨氏。在权势钱财面前，比陈显达要看得透，态度更彻底，结果也大不一样。杨氏的姨侄福成祖是冯太后的贴身太监，极受宠信，做到侍中，主管尚书省的日常工作。冯太后特地赐给他不死之兆。也就是说，即使将来犯了死罪，也要赦免不杀。福成祖得意时，亲戚朋友争相巴结，想得点好处。只有姨妈杨氏不沾边儿。他常跟姐姐提起：“你虽说荣耀得意，恐怕不像我能长久的轻松愉快呢。”姐姐送给他衣服用具。她拒绝接受，硬行塞给她，便说：“我丈夫家里祖上一直贫穷，粗衣大布习惯了，忽然穿的簇簇新，心里不踏实呢。万不得已就把新衣服埋在土堆里，像处理垃圾一样。”姐姐送她奴仆，她说的更干脆：“我家里没有余粮，只够自己吃的。”养不活闲人呐！杨氏常年身穿破衣，放羊种地，忙忙碌碌。姨侄关心姨妈，有时派车接她，她不去，勉强抱上车，竟急得大哭：“啊、你想害死我吗？”这种脾性，亲友们都不理解，被地笑话，喊他痴姨。冯太后死了。福成祖的贪污问题被揭发出来，本该杀头的，皇帝尊重太后的一命，只把他撤职软禁在家。法庭将他的两位姨母抓来，经过审理，一位跟福成祖关系密切，得过许多财物，因此受到株连，判处死刑。痴疑却一身清白，得到赦免，终生过得安闲。痴疑到底吃不吃呢？感谢收听，下期播讲：范缜坚持神灭论，王荣急功，倒死刑。敬请收听，再会。